0: Nå, sidder du der og strikker? Ja, ja. Jeg strikker lige en lille vest. Har du lyst til at være med? Åh, oh, det ved jeg ikke lige, om jeg kan finde ud af. Jo, alle kan strikke, hvis de har lyst. Lyt med her, så bliver du helt sikkert klogere. Du lytter til podcasten Strik af hvad for noget? Det er et ungt indspark på en strikkepodcast, der handler om stort og småt inden for strik. Strik er en ny, men måske også en gammel trend, som du og jeg sammen i den her podcast skal dykke ned i. Velkommen til Strik af Hvad for noget, hvor jeg, Louise Bulund, din vært, vil sammen med dig gå igennem den her strikkeverden. Jeg står bag Instagram-profilen Bulund Designs, og jeg vil altså byde dig på en masse gode temaer, interviews og mere måske teknisk viden inden for strik. Podcasten den retter sig mod alle, der elsker at strikke, nybegyndere som øvet, og her stiller jeg altså spørgsmålstegn ved alt inden for strik, i form af, af hvad for noget. Både ved de mest åbenlyse, men også mere komplicerede begreber inden for strik. Altså simpelthen alt. I dag er det 10. afsnit, og det skal i dag handle om, hvordan strik kan bruges som terapi. Jeg har nemlig endnu en strikker med mig i studiet, som jeg glæder mig meget til at præsentere for jer om lidt. I dag er det tirsdag den 6. juli 2021, og jeg er faktisk gået godt i gang med min ferie. Jeg ved ikke, med men jeg har helt bestemt deltaget i nogle studentergilder, og ja, der er jo også bryllupper, og jeg skal servere til et bryllup her i weekenden. Men der er faktisk også det, at jeg spiller i sådan et bane, hvor vi er ude spille til bryllupper, og det er jeg også i gang med at øve op til. Vi har nemlig nogle bryllupper her i august, som vi glæder os meget til at komme ud og, og spille og give den gas, yes, så folk de kan danse. Men jeg må indrømme, at det føles næsten som om corona det er ved at blive lagt lidt væk. Folk bliver vaccineret, og, og så er der jo selvfølgelig EM lige nu, hvor at størstedelen af danskerne er rykket sammen, og de hæpper sammen, og de ryder ud på gaderne, og drikker øl, og, og, jeg, og for mig der fylder det Rigtig meget i gadebilledet. Og det er da dejligt at se At Danmark rykker sammen om, om sådan en dejlig stemning Og også hvis man ikke egentlig går så meget op i fodbold Så kan man stadig være med Og sidder du nu og tænker Sommer er hvad for noget Så må jeg også bare sige Ja, jeg har brugt hele efteråret og vinteren På at skrive min bachelor Og det her afsnit er desværre Ikke blevet udgivet før nu Så jeg håber I vil tage rigtig godt imod den Selvom at det er en helt anden tid, vi befinder os i lige nu. Og som kontrast til det, så befinder vi os faktisk i en tid, hvor corona faktisk fylder rigtig meget igen. Og, øh, og vi passer på hinanden, når vi gør de ting, som vi er blevet gode til det sidste halvandet år. I dagens afsnit, der skal det handle om strik som terapi. Måske har vi hørt lidt om det før, men i dag, der har jeg en strikker med, der har strikket siden år 2017. Og hvor strik er noget helt særligt. Hun har strikket enormt mange projekter omkring 70, hvor 40 af dem er huer. Og hvor wow, tænker jeg bare lige, 40 huer, hvad, hvad, skal, vi med, hvad skal man med dem? Men øh, det er jo så noget, vi skal høre mere om, om lidt. Fordi strik, det kan handle om noget helt andet, nemlig terapi. Velkommen til dig, Sofie Lykke. Du står bag strikkeprofilen Lykke-strik. Du er jo helt vild med at strikke, og, og det har du også gjort længe. Så hvis vi lige spoler tilbage, kan du så huske, hvorfor at du begyndte at starte med at strikke?
1: Jeg tror helt tilbage fra, jeg var barn, der synes jeg, det var mega spændende med alle mønstre, man kunne strikke. Både med forskellige farver. og Islandske svætter. <laughs> og øhm, jeg synes, det var mega spændende, og det gad jeg godt at kunne. Så min mor hun forsøgte egentlig at lære mig at strikke, da jeg var omkring 10 år. Men interessen faldt ret hurtigt fra det, fordi jeg synes, det var mega svært. Og så lærte jeg det igen, da jeg startede på en produktionsskole tilbage i 2017.
0: Og den her produktionsskole, hvad lærte du der?
1: Produktionsskoler er jo en skole, hvor der er forskellige værksteder. Og på det værksted, jeg gik på, der var der sådan et syværksted, hvor at vi syede blandt andet børnekostymer og sådan bestillinger af forskellige slags. Men der lærte jeg så også at strikke. Så det var mega spændende.
0: Og er det noget, du har taget med dig videre, det her?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg syger nogle gange. Jeg er ikke så god til det. Der er jeg nok lidt bedre til at strikke. Så den del har jeg i hvert fald taget meget mere videre. <laughs>
0: ja. Og så det her med, at... Øh at du har strikket så enormt meget. Altså, hvor, hvornår er det kommet ind i billedet?
1: Jeg tror, at sidste år, der var jeg indlagt en del på psykiatrisk afdeling, fordi jeg er jo bøvler med borderline og angst. Og da jeg så var indlagt, der gav det mig bare helt vildt meget ro at sidde med strikketøjet. Fordi så var der lige pludselig noget andet at tænke på end alt det trælse.
0: Og her der kommer strik som terapi. Dagens tema er jo ind i billedet. Og hvem var det, at der lærte dig at strikke? Du nævnte lige, at du gjorde det som 10-årig, og det var din mormor.
1: Ja, det var jeg tror. Altså, jeg lærte det jo forfra på produktionsskolen af mine lærere på det tidspunkt. Og så gik jeg egentlig bare i gang med at strikke en masse karklude som det første, og jeg tror, jeg strikkede omkring. Ja, også sådan 30 stykker eller sådan noget. Og, og efterfølgende, der strikkede jeg så en nederdel. Fordi jeg jo gerne ville lære at strikke tøj, fordi det synes jeg var mega spændende. Og så øh, gik der nok et år fra, at jeg havde strikket den nødredel til, at jeg begyndte rigtigt at strikke igen. Fordi at så var jernjunkies kommet ud med den her nybegynderhue, og øh, derfra tog det mega meget fart.
0: <laughs> ja, og hvad er det, at nybegynderhuen bliver strikket på? Kan Det Det er noget tyk garn, og, og er det en er gang en rib?
1: Ja, det er rib der i starten, hvor det er en ret, en vrang, og så er det bare glat strik resten.
0: <laughs> ja, og der tror jeg lige, vi skal sige, at hvad for noget. Fordi det er nemlig sådan, at glat strik, det er faktisk retmasker, som bliver strikket hele tiden på den ene side. Så får man en glat ret side og en lidt bølget side. Så det vil sige, at den er faktisk ikke ens på begge sider. Hvor at øh, ribstrik, det er ens på begge sider, men det, der er med rib, det er, at det er elastisk. Fordi det består nemlig af en ret og en vrang. Og det vil sige, at det bliver ligesom trukket sammen. Og det er også derfor, at man tit har det til at sidde i halsen og omkring håndledet og alle de steder, hvor man måske nogle gange godt kan bruge, at det skal være lidt mere elastisk. Og det er også det, der er med til at, at, at lave nogle gode former. Hvis vi så kigger på, når rib ikke er ens på ret- og vrangsiden, så er det for eksempel sådan noget som en 2 en 1 rib, det vil sige, at der er to retmasker, og så en vrangmaske. Og det vil også sige, at når man så vender den her om, så vil den omvendt have én retmaske, to vrangmasker, og derfor er de selvfølgelig ikke ens på begge sider. Nå, men så lige for at hoppe tilbage. Og hvad er det, der er helt særligt ved en Er det den, du har strikket 40
1: huer af? Øh, ja, det må det nok være. Jeg tror, at øh, opskriften den var nem at gå til, og øh, det var... Noget jeg begyndte at kunne i hovedet. Efter et par huer. Og jeg kunne strikke den på tre timer. Øhm, hvilket gjorde at. Når jeg havde det skidt. Så kunne jeg bare tage hugen frem. Og så havde jeg strikket den på 0,5. Og jeg tror bare. Så begyndte jeg at strikke nogen til mig selv. Og fandt ud af. At så mange huer har man jo ikke brug for. Men jeg kunne bare rigtig godt lide opskriften. Fordi at den var så nem. Og fordi jeg ikke havde overskud til at lære nye opskrifter på det tidspunkt. Fordi der var så mange andre ting. Der foregik i mit hoved. Så. Jeg fik strikket huer til hele omgangskredsen, tror jeg. Så alle endte med at gå med de der huer. Ja. Det var ret hyggeligt.
0: Det vil sige, at du så har givet alle huerne væk. Det er
1: ikke sådan, du har lavet en lille forretning ud af det, eller et eller andet. Altså, jeg fik lidt penge for det, øhm, af mine venner. Men det var ikke sådan et større beløb. Det var mere garnet, og så altså pludselig lidt ekstra.
0: Mm, sådan en tjeneste. <laughs>
1: ja. Så det var faktisk gået over i rigtig meget gavestrik. Ja, det var det.
0: Er det generelt, at du strikker gavestrik frem for ego-strik?
1: Uh, jeg tror, jeg har en god blanding. <laughs> jeg har altid mange projekter i gang til mig selv, men hvis der kommer et eller andet gavestrik, så lægger jeg mit eget fremme, fordi jeg synes, det er mega hyggeligt at give. Og jeg elsker det der med at se andres glæde, når de modser det.
0: Hvad så med så noget som garnkvaliteterne? Og sådan? Er det noget, dem du strikker til, de ved noget om, og er det noget, de godt kunne tænke sig, at det var noget specifikt, eller er det noget, du vælger, når du strikker det her gavestrik?
1: Uh, jeg synes, det er meget forskelligt. Nogle gange kommer det med et ønske til en farve, og så er det ligesom farven, der ligesom vurderer, hvilken kvalitet det bliver, fordi at så er der måske en mega fed blå farve i, i Eskimo Snow, som jo også er et fint nok garn, men det er jo et lidt billigere alternativ. Men Altså hvis jeg ikke kan finde det en dyrere kvalitet, så bliver det det, og det kommer også an på, hvor meget de har lyst til at ofre på garnet, fordi de skal jo selv betale det.
0: Ja, fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det er, altså når man strikker så meget, så er det jo en dyr hobby lige pludselig at have, så at få det hele til at køre rundt, så, så er det i hvert fald svært at samle, altså så mange, ja nu, nu er det lige specifikt huer, men huer i sit skab, som man, ja, skal købe garn til?
1: Nu pludselig har man et stort garnlager øh, liggende af forskellige kvaliteter, og jeg tror også man opdager, hvad man bedst kan lide at strikke med af kvalitet og hvad man bedst kan lide at gå med efter man har prøvet forskellige for eksempel uldkvaliteter. Når det nu er nybegynderhuden, så er det meget Eskimo eller naturuld fra hjertegarn, jeg bruger.
0: Ja, uld, det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Jeg er vild med uld. Det har også været lidt et gennemgående tema her i podcasten, men, men der er også rigtig mange andre lækre kvaliteter derude. Men jeg kan jo forstå, at det ikke kun er jernjunkies, du er helt vild med. Det er også petit nit.
1: Ja, det er det, jeg synes, hun laver så mange fine opskrifter og jeg synes det er så fedt at hun får Kimmy Munkholm der til at lave en masse videoer dertil, så hvis man er i tvivl om det mindste så kan man bare finde det i hendes opskrifter og det samme ved Jan Junkies jeg synes de er super dygtige til at gøre det sådan nybegynder venligt og, og også hvis man er lidt øget så kan man godt være lidt i tvivl, <laughs> synes jeg en gang imellem så kan jeg godt blive i tvivl om hvad det, nu, det betyder og så er der bare altid videoer til og det synes jeg er mega dejligt
0: ja yeah. Og så dengang, nu tænker jeg lige i 2017, var i Munkholden på YouTube dengang, var det noget du fik hjælp til der?
1: Åh nej, dengang der strikkede jeg jo mest karklude, så det var meget sådan noget ret og rang. Og, og det var jo ligesom min, min lærer, der hjalp mig med det, og min mor og min mormor, som kunne, kunne støtte mig, hvis jeg tabte maske der og sådan noget. Fordi i starten, der er man bare mega usikker på strikketøjet, især fordi jeg strikkede de der karklude på sådan et pind træ, og det var bare så småt. Um, men så fandt jeg jo en opskrift på en nederdel uh, senere hen. Jeg tror, det var i 18. Og det var på Drops. Og, og der var faktisk videoer ind på Drops. Så dem brugte jeg i hvert fald på det tidspunkt. Og så er det første senere, jeg har opdaget Kimi Monkholm og, uh, og Jan Junkies.
0: Ja. Og, og hvad er det fra Petit Nitz, som du helt særlig godt kan lide?
1: Jeg tror, hun laver meget sådan feminine opskrifter, og det kan jeg godt lide. For meget af det ser meget simpelt ud, så man ligesom kan bruge det til mange forskellige ting. Så du ikke bare laver en eller anden mega spravled et eller andet. Det kan man selvfølgelig også gøre ud fra hendes opskrifter, men det er meget sådan simpelt, men alligevel ret spændende at strikke, fordi der sker også meget på det simpelt. Fordi at for at få det til at se simpelt ud, betyder det ikke, at det er simpelt at
0: Nej, det er jo det. Og så, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, både Petit Nit og Jarn Junkies, de er jo nogle af, af de store og også kendte designere her i, i Danmark i hvert fald. Og, øh, og strikker du nogle gange nogle af de lidt mindre og måske mere ukendte designere?
1: Min veninde har lavet en opskrift, som jeg strikkede for nylig, der hedder Augusta Toppen, som jeg var helt vild med. Jeg havde aldrig strikket i kortkant før. Så det var et helt nyt begreb, jeg lige pludselig skulle lære. Det havde jeg ikke prøvet på nogen af de andre opskrifter endnu. Så det var ret spændende. Og ellers så har jeg også strikket fra My Favorite Things. De er sådan lidt store herhjemme. Men ellers så har jeg faktisk ikke faldet over så mange små designer, hvor der har været en opskrift, der har tilsat mig endnu. Men jeg håber på at finde nogen, fordi jeg vil rigtig gerne støtte de mindre også. Ja,
0: og så skal vi jo lige sige, at hvad for noget iCourt kan't. Eikoldkant, det strikker man på cirka 3 eller 4 masker, og dem strikker man på ofte strømpepinden, fordi at man bliver nødt til at strikke dem rundt. Og den her rundkant, den kan man både bruge som bindebånd til en kjole, eller en sweater, eller til at putte taljen, men man kan også bruge den til ligesom at folde rundt omkring, Så i stedet for en ribkant. Der kan være, at man, man ikke nødvendigvis altså, strikker den rundt, men at den folder ind af sig selv, fordi et retstrik, det jo krøller. Eller bøjer i enderne
1: Ja, jeg, jeg synes man sådan kan beskrive det som sådan en rund kant
0: Ja Og så er der jo det her med strik Fordi du har jo strikket så sindssygt meget Og, og udover at, at det selvfølgelig kan være mange huer og, og der har været meget gavestrik iblandt, Så er det jo for dig også en terapi
1: Ja, det er det Helt bestemt. Det var ligesom hele grunden til, at jeg begynder at strikke under min indlæggelse. Det var fordi, at det hjalp mig rigtig meget på min angst blandt andet. Det, der er med strik, det er, at når man har uro i kroppen eller mange tanker, så kan man ligesom få ro ved at sætte sig med strikketøjet. Og så er der lige pludselig noget andet, man skal tænke på. For eksempel så elsker jeg at strikke øh, en, vi kalder angsttoppen, med på syg i den strikkecafé, jeg er i praktik ved. Der har vi en top øh, fra My Favorite Things Knitvær som hedder Camisola nummer 2. Og det er en ribstrikket rib top, øh, som er med tre ret og tre vang. Og når man strikker tre ret, så kan man lave den, der hedder sådan væretrækningsøvelsen sammen med sit strikketøj, hvor at når man strikker tre ret, så trækker man været ind. Og når du strikker tre vang, så puster du ud. Og hvis du så er typen, der sådan hvad hedder det, hyperventilerer, når du har angst, så kan du ligesom få styr på vejrtrækningen ved at sidde og strikke de her detaljer på dit strikketøj. Og det er jo både godt, fordi så får du strikket, og det er godt, fordi så hjælper det på din angst. Og det har hjulpet mig rigtig meget i mange situationer.
0: Og det er jo helt nyt for mig at høre det her. Det er også virkelig en øjenåbner for mig, at, at strik det kan bruges på den måde, altså så kan man jo nærmest snakke om strik som det nye yoga, når man laver åndedrætsøvelser samtidig med at, at strikke noget. Jeg tror også det her med at have noget fokus, der er så meget på de enkelte masker og på, på det her med at have noget i hænderne, man kan føle noget og man kan måske få tankerne ud af hovedet, men det er ja, det er helt vildt. Ja,
1: jeg har i hvert fald været virkelig glad for det, jeg ja har en, hvad skal jeg kalde hende, en chef <laughs> nede på øh, syg, der hedder Maria, som har lært mig den her teknik, og øh, hende er jeg evigt taknemmelig for, at hun har, har lært den videre. Hun har selv brugt den rigtig meget, da hun havde angst, og udover at man kan lave kamisolen med to, er der jo også rigtig mange andre opskrifter med ribstrik, øh, som går igen på mange, også ærmer og sådan noget øh, i enderne, der er der er ofte sådan en ribkant, så det kan man jo også bruge hvis man nu har et tøj i forvejen, og man så skal til at lave slutningen, kan man jo også lave vejrtrækningsøvelsen der. Eller så synes jeg, det kan hjælpe at udfordre sig selv ved at lave noget andet, øh, end man plejer. Så eksempel lave en opskrift med noget andet mønster, hvor du sådan skal tænke et ekstra til. Fordi så er der ikke plads til alle de negative tanker.
0: Det er noget, som vi har hørt lidt om i en af de andre afsnit omkring det her med at have stress. Og jeg synes også, at vi begynder at se et gennemgående tema. Det er selvfølgelig klart, at det er ikke alle, det vil hjælpe med at få at strikke, når man har det sådan. Men, men jeg fornemmer, at der er mange, hvor at strik virkelig bliver en terapi. Og, og det er også derfor, at vi snakker om det i dag, fordi at der er sådan nogle ja, som mig, hvor strik det er, det er lidt for at få et produkt. Og det er i delvis om processen, men jeg vil nok indrømme, at i virkeligheden er det meget for mig også at se produktet i den sidste ende. Hvor at så er der også den anden halvdel, der virkelig kigger ned i processen og maskerne og, og hvordan altså det psykologiske kan komme ud i det her strik. Og det er jo det, jeg synes er helt vildt, at man, man har sikkert flere end to grupper og to typer mennesker, der har den her tilgang til strik.
1: Ja, altså jeg synes jo, det er mega spændende, både med processen og det færdige produkt. Jeg synes jo, at hvis processen kan hjælpe min angst i at jeg kan få glæde af et produkt, så er det jo bare en bonus. Altså, jeg synes, det er så spændende med forskellige udfordringer, jeg sætter mig for mig selv. Men jeg synes også, det er spændende bare at strikke en simpel ankertrøje fra PTB eller andet.
0: Den her podcast er sponsoreret af Sanderman, som jeg faktisk har med mig i studiet her i dag. Ja, jeg hedder Stine Sandermand, og jeg står bag den virksomhed, der hedder Sandermand, hvor at, øh, jeg indsamler uld fra danske foravlere, hvor ulden ofte bliver kasseret for en dag simpelthen. Fordi der er sådan en øh, udbredt misforståelse blandt foravlere om, at ulden ikke kan bruges noget. Og med Sanderman så satte jeg mig for at gøre det til min mission og ligesom modbevise det. Og man kan... Man kan sagtens brug den her uld. Det kan jo øh, blandes op med nogle finere uldtyper og det gør jeg også nogle gange. Jeg sender ulden til spænderi, hvor det bliver spundet til nogle lækre garner og, øh, og du kan på min webshop enten købe garnerne til noget du vil strikke selv. Du kan også købe strikkeopskrifter på designs, som jeg har udviklet med udgangspunkt i de her garner og så kan du købe en gang imellem når du er heldig. Kan du lige finde en færdig strikmodel i de her danske Uldgarner også. Du nævner, at du har både angst, og du har borderline, og du har en masse diagnoser. Det er jo også noget, der fylder meget samtidig med, med strik. Tager det glæden fra strik, synes du?
1: Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes nærmere, at jeg bliver ekstra glad for det, hvis jeg ved, at det har hjulpet mig rigtig meget. Så det synes jeg ikke.
0: Det her, det er jo noget, der er kommet ind i dit liv her gennem de ja, seneste år, men, men også stikker jo dybt.
1: Det gør det helt bestemt. Jeg har øh, haft det svært, siden jeg var meget lille. Jeg er vokset op i en skilsmissefamilie, og øh, derudover så blev jeg mobbet en del i skolen. Og efter det, både på grund af mobbningen og skilsmisser, så har det gjort, at jeg har flyttet en del. Både skoler og øh, og flytte hus <lige> flere gange. Og jeg har nok en af dem, der, der er hårdt ramt øh, af det i dag. Så det var først i 2017, jeg sådan rigtigt søgte hjælp. Og det er også derfor, jeg blandt andet er ambassadør for en af os og øh, info, som holder til her i Vejle. Hvor at, øh, de tager ud og holder foredrag omkring det at have en diagnose på forskellige steder. Både uddannelser og skoler og Ja, læger og sygeplejersker og forskellige steder, der ligesom føler, at de har brug for at vide noget omkring det her. Blandt andet også efterskoler. Så det synes jeg er mega fedt at vide, at jeg gør en forskel. Både ved at dele ud af, hvordan det påvirker mig, og hvordan det påvirker sådan generelt. Fordi der er jo stor forskel på, hvordan de forskellige diagnoser påvirker forskellige mennesker.
0: Jeg tænker også, altså, hvor er du noget langt, at du kan sidde her i dag og snakke åben om det her. Det har jeg super meget respekt for, at, øh, at det er noget, du kan, fordi det er helt sikkert ikke nemt, og det er helt sikkert noget, der har taget tid at, øh, at nå der til, hvor du er i dag. Og, øh, og jeg tænker også, at altså, er det sådan, at du føler dig stærkere.
1: I hvert fald har lært mange ting af de ting, jeg har været udsat for. Øh, og jeg Selvfølgelig lærer det lidt efter min krop den signaler på en anden måde End andre mennesker måske gør For mig tænker jeg meget over Hvorfor de forskellige signaler kommer Og hvordan jeg skal reagere at, på dem Så hvis jeg for eksempel får ondt i maven Så er det jeg tænker hmm, Hvorfor får jeg ondt i maven nu? Er det fordi at jeg er ked af det? Er det fordi jeg er fred? Er det fordi at jeg har lavet for meget? Er det fordi jeg skal passe på mig selv nu? Og der har andre måske bare sådan en jeg har ondt i maven hvor jeg mere sætter spørgsmål til, hvorfor, så jeg ligesom kan få det væk igen.
0: Og hvordan er det så? Hvornår ved du så, at du skal starte med at strække? Kan strik være en pressende faktor?
1: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg tager det frem, når jeg har overskud, eller hvis jeg mangler overskud, øh, hvis jeg har bare har lyst til at sidde og strække. Det har jeg jo også en gang imellem. Eller ja, nogle gange så finder jeg det også frem, hvis jeg har det rigtig dårligt øh, for at afleve tankerne.
0: Og hvad så med sådan noget? Kan du så også sidde og se Netflix samtidig med, at du strikker, eller hvad? laver du nogle andre ting, mens du sidder og strikker så?
1: Ja, det gør jeg helt bestemt. Nogle gange har jeg det også bare mere, hvis jeg Altså, jeg har jo det selvfølgelig med i praktik, fordi jeg jo er i praktik i en strikkecafé for indlagt på psykiatrisk afdeling i Vejle. Øhm. Og udover det, så ser jeg også meget kurs mod fjerne kyster <laughs> på TV2-præge. Fordi jeg synes, det er så hyggeligt at sidde og se sådan en masse naturbilleder, og, og, og imens jeg sidder og strikker og følger med et eller andet, eller også hvis der er en serie, jeg har set før, kan jeg også sidde og strikke til, men hvis det er et eller andet, hvor jeg virkelig skal følge med, så synes jeg, det er svært at, at sidde og strikke til, med mindre det er bare hvert strik.
0: Men så når at strik er som terapi, vil du så på det færdige produkt kunne Kig på den her, øh, det her produkt Og så tænk Da jeg strikket det produkt Så følte jeg det her det her Eller da jeg strikket det her produkt Det minder mig egentlig om Noget der er fra en rigtig dårlig periode Eller putter man ikke de tanker I produktet
1: Jeg tror det er meget forskelligt øh, For mig selv Der har jeg ikke tænkt så meget over det øh, Nogle gange Altså selvfølgelig har jeg jo dem. Den er ikke færdig endnu. Den ligger bare til, når jeg har angst, så kan jeg strikke de der rib, øh, hvis jeg har brug for det. Og, og den tror jeg da helt sikkert, at jeg vil synes, var en sejr og få lavet færdig, fordi at jeg tænker, så har jeg klaret mig igennem de her angstanfald. Jeg vil ikke tænke, at jeg havde angst, at jeg havde altså, da jeg lavede den, men måske mere en sejr i, at den er blevet færdig, fordi at jeg har strikket på den, når jeg havde brug for det. Og det er ligesom en positiv oplevelse men jeg ved da også at andre godt kan have det lidt træls med at finde et produkt frem øh, som de har haft imens de har haft det skidt ja,
0: så man får en eller anden fornemmelse af at have overvundet en, at hæftet den sidste ende og overvundet en, en masse række kampe
1: ja, sådan vil jeg i hvert fald selv have det jeg ved jo det er fra person til person men jeg tror at jeg har nået dertil hvor jeg vil sig, at jeg ser det positivt i, i mange negative ting også, fordi jeg jo bliver nødt til at se fremad. Så selvom jeg har haft et angstanfald, så tænker jeg, fedt, jeg klarede det igennem det. Og selvom jeg har haft en dårlig dag, så er jeg bare mega stej, at jeg kom igennem den for eksempel uden indlæggelse eller uden alt muligt negativt. Så jeg tror, jeg, jeg er nok en meget positivt menneske på det punkt, at jeg sådan ser det positive i mange som andre måske vil sæde negativt på.
0: Ja, det kan vi godt høre, og det er super sejt, og det er jo også derfor, at, at du kan være med her i dag, og stå og, og snakke om alt det her, og, og ligesom fortælle om, hvordan det er for dig, og, og så tænker jeg jo også, i den forbindelse, har du nogle tips eller tricks, som andre kunne have brug for at, at høre, eller for at forstå, Hvordan det kan være for dig.
1: Jeg tror, at hvis man sidder i samme situation som mig, og bøvler med nogle negative tanker om sig selv, eller ja, bøvler med noget angst eller lignende, så vil jeg sige, at det vigtigste det er, at du først og fremmest erkender det problem over for dig selv, og at du søger noget hjælp, og siger det højt til nogle andre, så du kan få den hjælp, du fortjener, fordi alle fortjener at få hjælp. Og det kan nogle gange være svært at indse, at man har brug for den, og at man fortjener den. Fordi nogle gange kan man have det så skidt, at man tænker, at man ikke fortjener og få det godt igen. Det vigtigste råd, det vil være, at man først og fremmest søger noget hjælp. Og når man har gjort det, så vil jeg sige, at man skal prøve at finde nogle strategier, der virker for en selv. Eventuelt prøv at hvis du synes, det kunne være interessant. Ellers så ved jeg, at der er mange, der maler mandalaer, hvor man skal sidde og lave små mønstre, eller putte op lave sådan nogle, laver sådan nogle ting og sådan noget, det er meget, meget spændende, men der er i hvert fald mange kreative måder at, at søge terapi på, kan man sige, men selvfølgelig er det ikke alle det virker for, og det er også helt okay
0: ja, og med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med det har været virkelig interessant at høre om os og det har været chokerende, jeg synes vi har hørt nogle, nogle vilde ting og, og har du bare været meget igennem indtil videre tusind tak fordi du havde lyst til at fortælle os din historie og nu skal vi til noget helt andet og det er noget jeg har stakket med Lykke omkring, det her med gymnastik. Det er jo faktisk noget, jeg havde med i allerførste afsnit. Og fordi det nu er 10. afsnit, så er det simpelthen bare en hyldest til. Ja, hvad jeg selv synes, det har en sjov idé dengang, jeg startede til et afsnit med strikkegymnastik. Det betyder altså, at man skal lægge strikkepindene, Og jeg har godt hørt, at der er nogen, der synes, det var lidt sjovt, fordi de hører podcast, når man kører i bilen. Men hvis du sidder og kører i bil, så må du lige se, om du kan være lidt med. Det, som vi skal høre i dag, er et kort nummer, så vi hørte den to gange. Det er et nummer af Huffy Beats, som hedder Rainy Days. Og øh, I kan finde Huffy Beats på Spotify. Det er lovfej og rigtig god musik til, hvis man studerer. Og så er der lige den side note, at øh, det er min kæreste, der laver det her musik. Så øh, det passer rigtig godt for mig at tage det med her i podcasten. Men øh, nok om alt det snak, vi skal i gang. Og vi skal have skuldrene op til ørerne, køre dem rundt i cirkler, sådan rigtig bagud. Og når vi lige har gjort det, så kan vi køre dem den anden vej. Og er vil lige tilføje. Du kan faktisk godt lave det her i bilen. Men vi går videre til noget, hvor at, øh, den går ud til dem, der sidder og strikker. Fordi vi skal have hænderne folde sammen og så kører vi også dem i cirkler. Lidt i sådan nogle Kan man også gøre. Det er virkelig godt lige at få husket og bevæge sig, når man sidder og strikker, og det er egentlig også derfor, at jeg tog det med dengang gang jeg startede med at lave podcast. Og øh, så vil jeg nu tage og strikke min håndflade ud, og det gør jeg ved at putte den ene hånd oven på fingrene, altså med håndfladen mod fingerspidserne, og så pres tilbage op mod armen, hvis det giver mening. Jeg forestiller mig ikke, at der er så mange forskellige måder, man kan gøre det på. Nå, men vi skifter lige hånd tiden. mens jeg snakker her. Så øh, vil jeg lige give et skud tilbage til afsnit 1, hvor jeg nævnte, at jeg selvfølgelig skulle øve mig i at lave podcast. Det er blevet. <laughs> jeg er stolt, når jeg hører om nogle af mine sidste afsnit, og jeg er også kommet dertil, hvor jeg nu skal spørge nogen, om de kan hjælpe mig også med at få klippet og diverse ting og sager sådan, at jeg kan få snakket med nogle flere mennesker og bruge lidt mindre tid på at redigere og give det arbejde til nogen, der virkelig synes, det er fedt, mener at det, jeg synes det er fedt, er jo at snakke med alle jer derude, søde dejlige strikkere. så er vi kommet til dagens fun fact, eller fordomme. Og som I kan se, så følger jeg faktisk lidt en struktur fra første afsnit i hyls til første afsnit. Det er også cirka et halvt år siden, jeg gik i gang, så jeg synes bare, det er helt vildt at tænke på, at al den tid, der er gået og alle de ting, der er sket. Nå, men her kommer dagens fun fact. For vidste du, at man kan finde maskemarkører i det tøj, man køber ude i tøjbutikkerne? Det er jo sådan, at på nogle stykker tøj, der sidder der et lille label med et prismærke og andre ting og sager, og den er vedhæftet med en lille nål. Og nogle gange er den nål faktisk en maskemarkør. Maskemarkør er jo mange ting, og det betyder også, at det kunne lige så godt være en sikkerhedsnål for det, der egentlig er vigtigt for en maskemarkør, det er, at det markerer noget i arbejdet. Og så længe det er rundt og kan sættes i arbejdet, så er det altså øh, en maskemarkør. Det her det er jo et blandet afsnit fra før sommerferien og efter sommerferien, så derfor bliver dagens tema... Ferie og sommerferie. Og det vi skal snakke om, det er blandt andet de spørgsmål, I har sendt til mig her i løbet af sommeren, men også det her med, hvad er det, jeg selv har oplevet, og hvad er det, jeg har set på Instagram, og har hørt lidt forskellige ting. Og der må jeg bare sige, når jeg tager på ferie, så har jeg selvfølgelig noget garn med at tage strikkepinde, og jeg pakker bare, så jeg har nok med. Jeg har lavet strikkeprøver hjemmefra, så jeg bare er klar. Det jeg oplever, det er, at når jeg kommer ned og sidder i varmen, så sveder mine fingre, og så ulden er klister, der er fibre over det hele, og jamen, jeg holder ikke strikkefastheden, og jeg ved ikke, om du kender det. Det er ulideligt. Jeg troede, jeg var en strikker. For mange var sommerferien en sommerhustur, hvor man jo godt kunne sidde og strikke. Vi var bare så heldige hvis jeg skal sige det, at vi havde rigtig godt vejr. Og når man har så godt vejr, så er det ikke altid lige, at man har det samme engagement for at sidde og strikke. Selvom at jeg var overbevist om det, og jeg, jeg har haft nogle deadlines, jeg skulle nå, så var det bare ikke helt den samme fornøjelse for mig at sidde og strikke, som når jeg sætter mig ind i sofaen med et dejligt tæppe over. Og jeg spoler lige lidt tilbage, fordi jeg sagde nemlig, at strikkefastheden, den skrider. Og hvad er det egentlig, jeg mener? Altså, er det her, vi lige skal sige, at hvad for noget? Fordi, ja, for det første at det er jo den fasthed, man har, når man strikker med en bestemt pind og et bestemt garn. Og det vil sige, at man jo har et vis antal masker og rækker på de 10 gange 10 cm, og den kan godt skrive alt efter, hvor stramt man sidder og strikker. Og jeg kan fortælle jer, at jeg strikker stramt. Når fingrene, de sveder af, så skal man være sikker på, at man ligesom får det hele med. Og jeg oplevede også, at jeg strikkede ujævnt på ret og vrang. Min vrangmasker var for løse. Så brugte jeg det her trick fra tidligere med at skifte pinden. Men det er jeg så mener, når strækkefastheden den skrider. Hvor jeg måske skulle have 18 masker, og så havde jeg lige pludselig 20. Og i forbindelse med det her med strikkefastheder, så er det jo bare virkelig, virkelig vigtigt. Jeg ved, at vi har snakket om det flere gange, og jeg vil bare lige tilføje en ekstra, ekstra ting. Det er nemlig sådan, at hvis man strikker på ja, specielt små pinde, så synes jeg, at man skal ramme strikkefastheden, også selvom man går op på en pin 2,75 eller sådan noget. Normalt så arbejder man i halve pinde, men man kan godt få de her pinden. Det kan for eksempel være, at man rammer strikkefastheden på de 28 masker, men du rammer ikke antallet af rækker du har simpelthen for mange, så går du en pind op. Så betyder det ikke nødvendigvis, at du så lige pludselig vil få flere masker. Det kan også sagtens betyde, at du så får flere rækker, uden at egentlig få flere masker. Når man strækker, så de her masker kan jo både fylde i højden og i bredden, og det er netop derfor, at vi måler begge dele. Og det er også derfor, at hvis man for eksempel skifter en kvart pind op, så kan det være, at det passer med maskehøjden, altså rækkerne. Nå, men når vi så snakker sommerstrik, så er der jo nogle helt specifikke ting, jeg har set i den her sommer, og som jeg egentlig også vil anbefale jer at strikke til næste sommer, eller ja, det ved jeg ikke i Og det kan være, at der er nogen, I gerne vil give, <laughs> men det man kan, det er jo selvfølgelig at strikke en top, eller en vest, der er formet lidt som en top i bomuld eller høre, eller... Ja, eller uld. Man skal så sørge for, at hvis man strikker i uld, at det er på pinden. Så kan man strikke en bøllehat. Der er rigtig mange, der både har strikket, men jeg har også set rigtig mange hæklede bølgehatte. Det har været totalt ind. Jeg ved ikke helt om jeg selv er med på bølgen. <laughs> jeg synes, der er en del folk, der klæder, og det er også faktisk rigtig praktisk. Og øh, hvis man strikker det i, øh, i nogle af de rigtige materialer, så kan det jo være at man kan bruge de materialer til at komme af med varmen i de varme dage. Så har jeg set Lykkestrik. Hun har lavet sådan en fin... Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal kalde det. Altså, hun har strikket et par ærmer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det er, som om hun har taget en sweater, og så har hun taget kroppen af og beholdt ærmerne. Og jeg synes, den er helt vildt fin og elegant, og den er bare super praktisk til sommeraftener. Og hvad er det så for nogle materialer, der kunne være gode? Jeg har allerede nævnt bambus er nævnt hør og bomuld. Og uld kan I høre mere om i afsnit 2. Og så for lige at vende tilbage til det her med strikkefastheden, når man så sidder der i sin sommervarme og strikker, og man så strikker lige lidt for stramt, fordi man lige svider lidt, og man så bagefter prøver den, og så finder ud af, at det en sweater, eller vest, eller hvad det er, den er bare blevet for lille. Hvad gør man så? Hvad er det, man kan gøre? Man kigger panisk på det, man har strikket og bare tænker, jeg må kunne gøre noget, jeg må kunne køre klip, eller jeg må kunne et eller andet. Jeg må bare sige, det er desværre en ommer. Det, man kan gøre for at sikre sig undervejs, at det her, det ikke sker, det er at have sin lille strikkefasthedsmåler med sig, den, der kan måle, eller en lineal 10x10 cm, og så tælle løbende undervejs, mens man strikker. Det er simpelthen den bedste måde at gøre det på. Også fordi, at det kan jo være, at man ved, at man har strikket rundt hele vejen rundt om kroppen. Og så når man kommer til brystet, så skal man strikke frem og tilbage. Og man er faktisk ikke sikker på, om man strikker rang løsere eller ej. Og der er det altså godt lige at måle lidt. Du kan bare strikke to omgange eller tre, og så kan du måle, hvor mange masker du har. Vi skal have dagens af hvad for noget? Og øh, det spørgsmål, jeg egentlig har fået i dag, det er, hvilke strikkepinde kan jeg tage med mig i flyveren i håndbagagen? Og det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil også sige, det er lidt 50-50, om du er heldig at få dem med eller ej. Og jeg tror, at der er mange, der vil sige, åh oh ja, det har jeg gjort mange gange. Jeg har også selv gjort det mange gange. Jeg har også været ude at rejse to gange faktisk her på de seneste to måneder. Jeg har sluppet igennem med min strikkepinde. Seks gange. Det er faktisk lidt vildt. Jeg har testet det både med træpinde, jeg har testet det med metalpinden, men jeg vil så sige, at det er ikke hvilket som helst strækkepinde. Det er nemlig sådan, at de pinde, jeg havde med, det er nogen, der kan klikkes af. De her klik-rundpinde. Så jeg havde skruet dem af, og så havde jeg lagt dem ved siden af hinanden, sådan at, at pindene i princippet ikke er længere end de der 12 cm eller 14 cm. Og øh, jeg oplevede, da jeg var i Tyrkiet, at de tog dem op og målte dem og vurderede, om jeg måtte beholde dem eller ikke. Min kollega fik dem så desværre taget. Det er på grund af længden. Det kan også være på grund af, at det et metal eller er det træ. Og på den måde kan der være rigtig mange spekulationer i det. Jeg var også øh, lige inde og se øh, tilfældigvis på rito, at de heller ikke kan gøre andet end at sige prøv. Som udgangspunkt så vil jeg sige, pak pakke i din bagage, som bliver tjekket ind, og ellers så tag et sæt pinde med, som du kan sidde med, og som du kan tåle at miste, hvis de tager dem i din håndbagage. Men de pinde er en god idé, hvis det så er af træ, og de kan klikkes af. Altså Det skal slet ikke være de der lange. Det kan også godt være, at strømpepinden også godt kan blive accepteret, men træpinden er oftere accepteret end andre. Og så vil jeg også sige, at inden for Europa, der er sandsynligheden for, at du får dem med igennem størst, i forhold til hvis man går ud og tager Tyrkiet, Kina, USA og hvor man ellers skal hen. Nu har jeg lige været i Tyrkiet, og der var de simpelthen strikse med det, da vi skulle hjem faktisk. I næste afsnit kan jeg så allerede nu afsløre, at jeg skal snakke med min studieveninde, fordi vi er jo blevet færdige med vores bachelor, så det skal I høre meget mere om, i forhold til, hvad det er, vi har lært lidt om. Tusind tak, fordi I lytter med. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så kan I altid skrive til mig på podcast Det kan være spørgsmål, men det kan også være andre fif eller tricks, end det, vi har diskuteret i dag. Og skriv endelig, hvis du har lyst til at komme forbi her online i studiet og tage en lille snak om strik. Hvem vil jeg gerne snakke med? Jamen, det er jo alle, der designer, alle, der strikker, alle, der sælger garn, eller har et eller andet med strik at gøre, eller har nogle tanker om strik. Følg gerne med på min Instagram, Designs eller strik af hvad for noget. Og I kan finde mine opskrifter på bulund.com. Tak fordi du lyttede med. Og så hopper jeg lige ind her igen, fordi jeg vil lige lave en sidste reklame for Sanderman, som du jo kan finde på sandermandstudio.mdk eller Sanderman studio på Instagram. Og hun sælger jo en masse lækkert garn, hvor at der er sporbarhed igennem hele forsyningskæden. Du kan altså se, hvilken uldtype det er fra hvilket får, og det er super spændende, og der er rigtig mange gode informationer inde på hendes hjemmeside omkring uld. Du kan også lytte mere i afsnit 2. Og ellers så vil jeg jo bare sige tak fordi du lytter med.